0: Tervetuloa kuuntelemaan uskon sydänääniä ohjelmaa. Minun nimeni on Eero Pihlava ja tämän syksyn ja kevään ohjelmissa teemme löytöretken Augsburgin tunnustukseen, joka on luterilaisten kirkkojen päätunnustus. Ja nyt Augsburgin tunnustus sisältää 28 erinpituista kappaletta ja tänään aiheenamme on niistä 4. ja 15. kappale. Eli nyt syksyohjelmassa olemme käsitelleet muun muassa aiheita synti, kristi, kristus, Jumalan olemus, millainen hän on, miten Jeesus toimii, mitä hän on tehnyt, mikä merkitys on kasteella, ehtollisella tai ripillä. Näillä välineillä, joiden kautta lahjoitetaan pelastava usko ihmiselle. Ja nyt tämän päivän... Aiheena on sitten opin jotka johtavat meidät pohtivaan kirkollisen tai kirkollista käytännön elämää. Kirkollisia tapoja ja sitten siis kirkollista järjestystä. Ja ennen kuin otamme tämän päivän vieraan ohjelmaan mukaan, niin muistutaan jälleen kerran, että jos tahdo tutustua Augsburgin tunnustukseen tai luterilaisiin tunnustuskirjoihin, niin ne löytyvät kätevästi muun muassa internetistä osoitteesta tunnustuskirjat.fi. Ja tämänkin päivä aihetta koskevia artikkeleita voi lukea muun muassa luterilainen.net-sivustolta. Mutta nyt tämän päivän aiheesta kanssani keskustelee... Jani-Matti lehto joka on Kokkolossa toimivan Pyhän Andreaksen seurakunnan pastori. Ja Jani-Matti on nyt itselle sillä tavalla läheinen henkilö, että meidät noin seitsemän vuotta sitten meidät vihittiin samassa pappisvihkimyksessä pastoreiksi tuolla Helsingin pyhäsydämen kappelilla Kallion kaupin, kaupungin osassa. Jani-Matti, kuuluuko hyvin ja mitä, mitä Kokkolan kuuluu tänään?
1: No niin, kiitos Eero. Ihan hyvää kuuluu. Syksy on vähän tahto. Ta, alkutalvi on tämmöistä tautien aikaa lapsiperheessä, mutta kiitos kun muistutin näistä hyvistä lahjoista, mitä Kristus on antanut. Että seitsemän vuotta ollaan saatu olla vähän päivänkin aiheeseen liittyen hyvässä virassa ja Herra on ollut uskollinen, vaikka Itseensä tässä ehtii aina välillä pettyä.
0: Kiva, kiva kuulla ääntäs ja kiva, kun muistutat myös itseäni. Mutta pitemmittä puhetta tämän päivän aiheeseen, joka on siis kirkollinen järjestys ja kirkon säätämät tavat. Ja nyt tässä 14. opin kappaleessa kirjoita, se kuuluu näin, luen sen tähän alkuun. Kirkollisesta järjestyksestä seurakuntamme opettavat, ettei kirkossa kukaan saa julkisesti opettaa, eikä hoitaa sakramentteja ilman asianmukaista kutsumista. Nyt jani Matti tahtoisi kysyä, että minkä tähde oli, siis oli he tahtoivat. Minkä tähden luterilaiset tahtoivat lausua julki tällaisen asian, että Kirkossa saa opettaa vain asianmukaisen kutsumisen saanut henkilö.
1: Yksinkertainen vastaus on tietenkin evankeliumin tähde, sillä siitä on kyse luterilaisessa uskossa ja myös tunnustamisessa. Sillä kun puhutaan virasta, kutsumuksesta, opettamisesta, niin pitää muistaa, että kristillinen kirkko on aina Kristuksen ruumis ja jotain, mitä Hän on perustanut itse ja itse asettanut. Ja siksi kirkon ainut tehtävä maailmassa on antaa syntejä anteeksi, niin kuin Kristus on käskenyt. Ja kun tämä muistetaan, niin ymmärretään myös jotain tästä kutsumuksesta, kutsusta, opettamisesta, sakramenttien hoitamisesta. Se on Kristuksen oma asetus. Jos me luetaan evankeliumeita, niin me huomataan, että Kaikista opetuslapsista Jeesus itse kutsuu ja asettaa apostolit ja antaa näille tehtäviä ja valtuuksia. Ja sitten kun Jeesus astuu taivaisiin, niin nämä apostolit pitävät kaiken, minkä Herra on käskenyt heitä pitämään. Ja hmm. sittenhän siellä tulee meille apostolien teoissa, kirjeteksteissä, kuvataan kaitsijat, vanhinten joukot, jotka pyhä henki asettaa laumojen kaitsijoiksi. Ja tästä on kyse sen takia kukaan ei voi itse asettaa itseä johonkin, vaan hänet täytyy asianmukaisesti kutsua, koska kyse on Kristuksesta, hänen lupauksista ja lahjoistaa. Jotain semmoista, mitä ihminen ei voi itse antaa, ottaa, vaan minkä Kristus yksin kirkolle antaa. Tosi, tosi mielenkiintoinen
0: asia. Ja sitten vielä kysyisin, siis, selventääkseni kuulijoille tai selventääksemme. Mikä tämmöinen asianmukainen kutsu sitten on? Mistä mistä henkilö voi tämmöisen saada, että toi kutsun julkisesti opettaa ja hoitaa
1: sakramentteja? Mihin se viittaa? Joo, koska kun puhutaan julkisesta kutsusta, niin kuin kristillisen kirkoelämä on aina lähtökohtaisesti julkista, niin siksi myös kutsuminen on julkista. Se tapa, tapahtuu seurakunnan kautta. Niin kuin apostolien teoissa, kun Paavali Mileetoksen satamassa opastaa Efeeson seurakunnan vanhimpia, joita myös kaitsijoiksi kutsutaan, täytyy huomata, että nämä termit viittaavat samaan tehtävään. Siellä hän sanoo, että ottakaa it, siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, vaimentamaan Herran seurakuntaa. Eli Pyhä Henki asettaa. Mutta niin kuin kaikki muutkin hyvät Jumalan lahjat, niin pyhähenki tässäkin toimii jonkin aineellisen nähtävän, eli seurakunnan kautta. Kyse on seurakunnan palvelemisesta, eikä pastori koskaan palvele ketään muuta kuin sitä, joka hänet on kutsunut ja sitten pyhähenge, pyhähengen voimassa asettanut palvelutyöhön.
0: Mm. Eli nyt jos muistelee sitä vaikka meidän seitsemän vuoden takaista pappisvihkimystä, niin siis onko niin, Eli että kun siellä pyhä sydämen kappelissa niin seurakunta sanoi kovaa ääneen, kun kysyttiin, että tahdotaanko nämä neljä henkilöä paimeniksi, niin jotenkin, että sitten kun se kova tahdon, seurakunta sanoi yhteen ääneen, niin että Jumala todella siis toimii tässä tämän, se, siis seurakunnan, seurakuntansa kautta, ja näin kutsu siis pappisvirkaa ää, näitä neljää miestä.
1: Joo, näin Jumala maailmassa toimii. Hän valitsee sitä, mikä on pientä ja vähäpätöistä, valitsipa pojalle ihmislihaa ja veren, ja sitten sen kautta toimii oman lupauksensa mukaan. Kyse ei ole siitä, jos joku kuulija minut tai Eeron tai mu, muita näitä pastoreita tuntiin, Kyse ei ole siitä, että pastorissa olisi jotakin erityistä tai hienoa, että, tai hänen persoonansa olisi jotenkin täydellinen tämmöisen tehtävän, vaan vaikka toki kirjeessä annetaan tiettyjä vaatimuksiakin seurakunnan kaitsijoille, niin ennen kaikkea kyse on siitä, että seurakunta kutsuu, kutsuu ja sitten Jumalan, Jumalan Herran Jeesuksen Käskyn mukaisesti asetetaan tietyt henkilöt julkisesti seurakuntaa palvelemaan ja siinä Pyhä Henki antaa myös kaikki lahjansa. Mm. Eli tosi suuri,
0: tai voisi sanoa, että näin niin hyvin merkittävä asema annetaan seurakunnalle, joka ei toimi vain niin yksityishenkilöiden kokoontulemana, vaan todella Jumalan työvälineenä ja sitten myös pastoriviran. Hoitajille tai jotka siihen on asetettu, niin myös, että heidät on itse Jumala kutsunut ja tietoisuus, josta joskus puhutaan ja näin, niin varmaan on aika, aika itsestään selvää näin ajateltuna.
1: Joo ja kysehän on ennen kaikkea siitä, että pastori ei kutsu itseään virkaansa, vaan on konkreettinen joukko ihmisiä. Jumalan lauma seurakunta, joka sen tekee. Kyllä. Kiitos, Jani-Matti. Mennään sitten seuraavaan. Eli
0: näitä seurakunnan tällaisia käytännön järjestykseen ja tapoihin liittyviä, liittyviä opinkappaleita on muutama muuki Augsburgin tunnustuksessa ja nyt seuraava, eli 15 kantaa otsikkoa Kirkon säätämät tavat. Ja taas luen sen tähän alkuun ja sitten muutama kysymys. Kysymys sinulle. Eli opin kappale kuuluu näin. Kirkollisista tavoista seurakuntamme opettavat, että sellaiset tavat tulee säilyttää, joita voidaan noudattaa ilman syntiä ja jotka edistävät rauhaa ja hyvää järjestystä kirkossa. Sellaisia ovat vakiintuneet pyhäpäivät, juhlat ja niin edelleen. Eli tässä ensimmäinen osa tästä, ensimmäinen kappale Tästä opin kohdasta. Ja nyt kysyisin, kun tässä mainittiin, että tällaista hyvää järjestystä kirkosta esittää muun mm. muassa pyhäpäivät, juhlat ja, sen, sen, ja niiden mukaiset sitten muut asiat, ja ne voidaan säilyttää, niin miten Janimatti nyt kirkkovuosi kalenteri, juhlapyhät tai Evankeliumikirja, jossa on sitten jokaiselle pyhälle merkitty tekstit, jotka luetaan seurakunnassa, seurakunnan Jumalan niin Miten nämä nyt edistää hyvää järjestystä, rauhaa seurakunnassa?
1: Joku voisi ehkä kysyä, että eikö olisi aina parempi puhua sitä, mitä pyhähenki vaan nostaa mieleen. Juuri näin. Ja näinhän toki on, siis pastorin tehtävä on puhua sitä, mitä pyhähenki ilmoittaa. Sillä joka puhuu jotakin muuta, niin on harhaoppinen ja eksyttäjä. Sillä ilman pyhähenkeä ei ole, ei ole pelastavaa uskoa eikä mitään kristillistä elämää. Mutta sitten, miten tämä liittyy seurakunnan elämään ja tähän, mitä kysyit, mm. on se, että, että henkeä ei myöskään pidä lähteä kahlitsemaan puhumalla aina sitä, mikä juuri sillä hetkellä sattuu nousemaan mieleen sillä, silloin, kun näin toimitaan ikään kuin tämmöisen valheellisen spontaaniuden varjolla, niin silloin siihen mukaan sekottuu meidän langennun mielemme, mielitekomme, aiheemme, ja ne rajoittaa hengen rikkautta. Sillä se, joka on joskus tut, osallistunut johonkin niin ihanaan kuin luterilainen jumalanpalveluselämä ja vaikka vuodenkin jaksanut kulkea sitä ympäri, niin tietää, että kaiken sen keskus on Jeesus Kristus. Ja hän on koko meidän elämämme. Jos joku kysyy, että mikä on sinun elämäsi tärkein päivä, niin se oli se, kun Jeesus kuoli Kolkatalla. Meidän elämämme keskus ei ole meidän oma syntymämme tai mikään muukaan. Ja tätä tärkeyttä, siis Kristusta, kirkkovuosi, juhlapyhät ja tekstit saarnaa meitä. Eli kuljetaan Jeesuksen kanssa evankeliumitekstien muodossa Jeesuksen elämän, meidän elämän tärkeimpiä päiviä. Ja sitten vanhan testamentin tekstit kertoo, vanhan testamentin ennakkokuvat, sen miten Jeesus on ne täyttänyt. Kirjetekstit selittää lisää, mitä Jeesus on tehnyt. Ja näin pyhähenki sitten saa kehottaa, saa kehottaa paljon ja täydesti, mitä pastorin pitää puhua ja seurakunnan kuulla. Hän kehottaa silloin paljon enemmän kuin se, että mitä vaan minäkin päivänä meidän mieleemme tulee. Hän antaa meille koko Jeesuksen elämän ja koko Raamatu-ilmoituksen kirkkovuoden kuluessa. Mm. Kiitos jani Matti ja hyvät kuulijat, kuuntelette
0: usko-sydänääniä ohjelmaa. Ja tämän päivän aiheena on kaksi opinkohtaa Augsburgin tunnustuksesta, kirkollinen järjestys ja nyt kirkon säätämät tavat, joka on keskustelun ja pohdinnan kohteena tällä hetkellä. No jani sitten kysyisin vielä sellaista, että usein tämmöiseen järjestykseen ja tapoihin liittyen, niin puhutaan seurakunnassa sen tärkeimmän tilaisuuden muodoista, eli Jumalan palveluksen muodoista. Ja useissa esimerkiksi evankelisluterilaisen kirkoseurakunnissa on, on tämmöinen perinteinen liturginen jumalanpalvelus ja sitten on tällaisia vapaamuotoisia jumalanpalveluksia. On kymppimessu ja sitten on tämmöinen iltamessu, jossa on sitten ylistysmusiikkia ja muuta tämmöistä ehkä aika modernia muotokieltä. Ja nyt kysyisin, että nyt miksi teidän seurakunnassa ja lähetyshiippakunnassa. Niin on pitäydytty perinteiseen muoto, muotokieleen ja just näiden pyhäpäivien viettoon, että miten tämä nyt edistää tätä rauhaa ja hyvää järjestystä kirkossa.
1: Joo, on totta, että kaikki nämä on tietyllä tavalla vapaita, mutta samalla ne on sidottu häneen, joka on kaiken kristillisen elämän keskus. Ja hänhän on Kristus Jeesus. Ja tämä tapahtuu kristillisen seurakunnan Jumalan palveluksessa. Hän, joka on keskus, on siellä aivan samalla tavalla kuin heti ylösnousemuksen jälkeen. Hän oli apostolien luona yläsalissa, siis ruumillisesti läsnä. Hmm. Ja niin hän on sitten ehtoollisessa seurakunnan Jumalan palveluksessa ruumillisesti läsnä. Ja siihen on sidottu kaikki se, sitten, mitä seurakunnan keskellä näkyy, kuuluu ja tehdään. Se, että se viittaisi Kristukseen, Jumalaan, joka on tullut palvelemaan meitä. Tämä on oikeastaan avain kaikkeen siihen, mistä seurakunnan kokoontumisessa pyhässä Jumalan palveluksessa on kyse. Kyllä. No opin
0: kohdan teksti sitten jatkuu tällä tavalla, että ihmisiä kuitenkin varoitetaan näissä asioissa – eli kirkosäätämissä tavoissa, rasittamasta omia tuntojaan käsityksellä, jonka mukaan sellainen kultti on välttämätön pelastuksen saavuttamiseksi. Nyt minkälainen, minkälaiseen opetukseen tässä, tässä kappaleessa viitataan? Ja onko tällaista nyt vielä tänä päivänä, että jokilaiset säädettyt kirkosäätämät tavat on pelastukseen niin Tämmöisiä sidottuja asioita.
1: Joo, kysyit viisaasti. Tässähän tämä opinkohdan keskeinen sana on on rasittaminen ja välttämätön. Ja tämmöistä välttämättömyyttä, eli pakkoa pitää kristillisessä seurakunnassa aina varoa, sillä Kristus on ainut pakollinen. Hän pelastaa meidät ja hän vapauttaa meidät. Ja siellä, missä sitten pakolla vaaditaan, että juhlapyhät erilaiset jumalanpalveluksen muodot tai vaikka uskonpuhdistuksen aikana jumalanpalveluksen kieli ja pyhä raamatun kieli oli välttämättömiä pelastukseen. Kun uskonpuhdistaja käänsi raamatun saksaksi, niin se kiellettiin ja ilmoitettiin, että ainoastaan, latinankielinen teksti on sallittu, mahdollinen. Mm-hmm. Tämmöistä pakkoa kristittyen pitää aina välttää ja vastustaa, mutta oikeastaan tämä kääntyy kierrolla tavalla tänä päivänä aivan toisinpäin. Opetetaan melkein päinvastoin, että on pakko välttää jumalanpalveluksen muotoja mm-hmm. ja se, tämmöisiä vanhoja menoja. Sitä, mitä kutsutaan liturgiaksi, siis vastustetaan Kaanaan kieltä ja siinä vahingossa melkein sitten hukataan Kaanaan maakin. Ihan kaikki ne elämä Jeesuksessa, Kristuksessa. Siis on kristittyjä, jotka eivät uskalla viettää juhlapyhiä, eivät, eivät kalenterin mukaan, eivät, osallistu, eivät uskalla osallistua ehkä Jumalan palvelukseen ja on niitäkin, jotka jotenkin vierastaa isä meidän rukousta, koska se on ulkoa opeteltua muotoa, vaikka... Herra Jeesus kuitenkin se antaa. Tämä on siis, tiedä, tämä, se on kääntynyt hassusti väärinpäin. Ikään kuin nämä jotenkin veisi pelastuksen pois. Ja toisaalta sitten me tähän vastaamme tällaiseen pakkoon iloitsemalla ja riemulla viettämällä kaikkea, kaikkea tätä juhlaa ja Jumalan palvelusta, Kristusta julistaen ikään, ikään kuin vastauksena tähän, että kaikesta olisi pakko luopua. Mm. Kiitos Jani-Matti ja hyvät kuulijat, kuuntelette
0: Usko sydänään ja ohjelmaa ja tänään keskustelen Jani-Matti ylilehdon kanssa kirkollisesta järjestyksestä ja kirkon säätämistä tavoista. Meillä on Jani-Matti vielä yhteen kysymykseen aikaa ja luen tämän opikohdan viimeisen kappaleen ja sitten yhden kysymyksen siitä esitän vielä. Teksti jatkuu. Samoin meidän keskuudessamme muistutetaan, että ihmisten perinnäissäännökset, jotka on säädetty siinä tarkoituksessa, että sovitettaisiin Jumala, ansaittaisiin armo ja suoritettaisiin hyvityssynneistä, ovat evankeliumin ja uskonopin vastaisia. Sen tähden luostarilupaukset sekä ruokia ja paastopäiviä ynnä muita koskevat erikoissäännökset jotka on asetettu armon saavuttamiseksi ja syntien sovittamiseksi ovat hyödyttömiä ja evankeliumin vastaisia. No ehkä näitä asioita jo tässä keskustelussa sivuttukin, mutta kysyisin nyt vielä sitä, että, että miten nyt ruuat, paastopäivät tai luostarilupaukset liittyivät keskielä pelastukseen. Ja onko nyt tällaista opetusta vielä vielä tänä päivänä?
1: Joo, tällaista opetusta on paljon tänä päivänä, vaikka ehkä Rooman kirkon ulkopuolella harvoin mennä mennä luostariin. Uskonpuhdistuksen aikaa sitä ennen ja vielä sen jälkeenkin ajateltiin, että ihminen pystyy pyhittämään, pelastamaan itsensä elämällä tietynlaista elämää. Ja tämmöinen uudenlainen Samanlainen sääntökunta ja sääntökristillisyys ei ole kadonnut mihinkään ajatella, että tietynlainen elämä olisi parempaa tai pyhempää, vaikka kuitenkin Paavalikin opettajat, että kaikki on hyvää, kun se otetaan kiitoksella vastaan ja kaikki kristillinen elämä on hyvää Jumalan palvelemista kaikissa kutsumuksissa. Mutta sitten on noussut tätä, että kaivataan erilaisia voiteluita. Eletään pyhästi, rukoillaan yöt ja melkein päivätkin läpeensä, koska ajatellaan, että se vaan on arvollista ja pyhää Jumala edessä. Ja tämmöiset tietynlaiset sääntökunnat, melkein luostarit, on hiipinyt ihmisten koteihin ja ne kyllä rasittaa ja haittaa vapaata kristillistä elämää ja oikeaa elämää Jumala edessä.
0: Jani-Matti, kiitos tästä ja ehkä loppuu vielä todella sanon teille kuulijat, että on tosiaan vain yksi, joka voi sovittaa syntimme. On yksi Jumalan valitsema uhri Karitsa ja mitään muuta ei syntien sovitukseksi tai ihmisen ja Jumalan sovittamiseksi, yhän ja syntisen Yhteensovittamiseksi tarvita. Ei tarvitse yrittää hyvittää tai sovittaa elämänsä, vaan Kristus on se, joka on jo Jumala edessä edestämme tehnyt. Jani-Matti, kiitos sinulle. Kiitos ku, hyvät kuulijat. Olette kuunnelleet uskosydänääniä äh, uskosydän ohjelmaa ja toivota hyvää Jumala siunausta kaikille.